0: Til med mig, Anders Christiansen.
1: Hvis det er sådan, at et stay-behind-CIA-styret øh, netværk har gjort det her mod Palme, så vil jeg sige, at det er ikke sådan noget, de gør, som jeg kender, de netværker har, som man jo ikke kender særlig godt, så det er spørgsmålet man være forsikre med her, men, men som jeg kender og forstår dem, så er det ikke noget, de gør, fordi at der er nogen, der begynder at tro eller mene, eller synes eller føle, at Palme er en KGB-agent. Det er fordi, de ved det. De ved det, ved det, ved det.
0: Siden mordet på Olof Palme i 86, så er blev blevet analyseret. Men i det her afsnit, der er i stedet for at komme så tæt på, på gerningsstedet, så tager vi så langt væk fra gerningsstedet som muligt programmet, Christian Muff, som var med nu afsluttet i løbet af foråret, der især handlede om den svenske underverden og Gaia-affæren, han har udviklet en, øh, en teori, og jeg skal understrege, at det er en teori og ikke andet. Men den er så besnærende, så derfor så, øh, synes jeg, han skal have lov til at, at fremlægge den. Hold fast på, på hatterbriller her. Men det er altså dokumentarist Christian Muff.
1: All förvirringar är det verkligen Palmes med Ja. Det är. han är död. Ja. han är inte död förklarad men han är inte död förklarad men det kan man väl inte
0: säga.
1: Ok.
2: Statsminister Olof Palme är död.
0: Du har også fullt pressemed och du har också gjort dig någon tankar sidenhen, og jeg har glædet mig helt vildt til at, at tale med dig, for at høre, hvad, hvad du har kommet frem til. Men kan du ikke starte, hvad var, dit, hvad var dine oplevelser af, af det pressemøde, der blev holdt i forrige uge?
1: Jeg var, jeg var få minutter inden i det, så kan jeg se på mine noter, jeg sad og tog noter, at jeg skrev skandale. Og, øh, og det var fordi, at inden for de første to minutter, der stod det klart, at øh, de ingenting havde. Og det var simpelthen fordi, at måden, de greb det an på, øh, var et... Øh, altså de begyndte at snakke om, hvor mange våben de havde prøvet og hvor mange spor der var lavet, og hvor mange rapporter, der var lavet historisk igennem tiden og Så, videre, ikke? så, så det handlede ligesom om at få det pressemøde til at være sådan en afslutning på, på, øh, på palme-efterforskningen mere, end det handlede om, at nu skal vi fortælle jer, hvad vi kan bevise omkring en mand. Det var mere fornemmelsen af, at det, der blev sagt om Stig Engstrøm, det var noget, de var nødt til at sige, øh, fordi at... Øh, det var ude i offentligheden. Mm. Der, der var jo intet og her mener jeg altså virkelig, jeg kan ikke se, at der er noget nyt overhovedet. De kommer frem med mm. intet nyt, som ikke er i øh, den usandsynlige morderbogen, øh, mm. der, der pegede på Engstrøm. Så jeg kan simpelthen ikke se, at, øh, at, at, øh, at der er noget som helst øh, nyt. Og det nye, der er, er en ny tone fra deres side, hvor de for første gang ikke var arrogante. Det svenske politi og efterforskningen har opført sig så arrogant i så mange årtier. Det var de ikke længere. Det her det var nervøse, nærmest et skyldbetynget øh, mænd, der sad og var klar over, at de intet havde at give, og at de intet havde fået ud af 34 år, og at dem, de sad og fortalte det til, de vidste mere om sagen end dem selv.
0: Altså, var der, var der så noget, udover, at du, du siger det her med, at du, du opfatter dem som mindre arrogante, end de har været? Er der andre ting, du sådan har altså, fået de ud ender jo,
1: Ja, altså, de, de ender jo med på det pressemøde at sidde og give alle de her privatsparner, eller hvad man kalder den de her private efterforskere og journalister, der har brugt årtier på det her. De ender jo med at give dem ret i alt, hvad de har sagt og gjort de sidste 30 år, og som politiet har benægtet relevansen af. Altså, det har jo været sådan, at hvis man har parret på muligheden for, at det her, det kunne være stay behind, så har politiet offentligt gjort grin med journalister for at sige det. Mm-hmm. Så har de sagt, skal vi også undersøge, om der var aliens, der beamed ned fra et rumskib? Det har de sidder og sagt offentligt i diskussioner med journalister. Og nu siger de, vi, fandt ud, vi forsøgte at undersøge stay behind, det var relevant, det var så hemmeligt, at vi ikke kunne finde ud af noget. Det er en speciel situation. Og det er jo sådan, at når man sidder og kigger på det her 34-årige forløb, så bliver man i tvivl om, hvor patrioterne rent faktisk arbejder. Arbejder de for staten, eller er de de selvstændige, irriterende fluer, som har fløjet rundt om det her lys og irriteret staten i 30 år? Hvem er patrioterne her? Hvem er det egentlig, der vil Sveriges bedste? Det kommer man alvorligt i tvivl om, når man, når man ser og hører det der. Ja, jeg vil bare lige sige, at der også efterfølgende er jo kommet
0: dokumenter frem, der viser, at de har haft sådan helt konkrete forespørgelser vedrørende stay behind og nogle faldskærmshjæger, men de er simpelthen øh, løbet panden mod et mur. De har ikke kunnet komme videre ned af, af det spor.
1: I 34 år har de løbet panden mod en mur. Og når man kigger på et sort hul ude i rummet, så kan man ikke se det sorte hul. Man kan se der, hvor der ikke er noget. Der, hvor man ikke kan komme hen. Der, hvor der ikke er noget, der slipper ud fra. Og der kan man se en form fordi man kan se der, hvor informationer kan flyde frit, og hvor folk kan snakke sammen, og ting kan blive udvekslet, og stå i forbindelse med hinanden. Men ude i rummet, når et sort hul opstår, så kommer der ikke noget tilbage igen. Og det vil sige, at du kan ikke se hullet som sådan, men du kan se, at der mangler noget her. Mm. Og når man kigger på den her efterforskning, og kigger på, hvad det er for et sort hul, der står der, så står der jo stay behind, slash på, slash kontor for særlig indsamling, eller hvad det hedder deroppe. En eller anden uskøn, kabale af insidere i staten, som har kunnet udføre mordet og i 34 år lukke ned for, at dem, der er sat til at efterforske det, rent faktisk kan komme i bund i det.
0: Noget af det, som Christer Pedersen, altså med K, han fik meget rus for, og blandt andet også af Anders Øjes, meget med i det her program, og mig selv også, men også af andre, det er det her med, at han har været så fokuseret på og gå tilbage til gerningsstedet. Og det her med at læse gamle vidneudsavn, lave nye analyser ud for de her vidneudsavn, osv., osv. Hvad siger du til den tankegang?
1: Det er det, man har gjort i 34 år, synes jeg. Jeg synes, jeg har læst analyser af, hvad folk har sagt, der var til stede den aften, og har set noget. Hvad de har sagt på forskellige tidspunkter over tid. Og det er helt, helt, helt umuligt for mig, og forestille mig, at man nogensinde kan bruge politiets materiale til noget som helst i forhold til at fordømme nogen. Eller få opklaret det her. De vidneudsagn, der er fra den aften, og som blev samlet ind i dagene, ugerne, månederne og årene efter, de samlet ind på en måde, der gør, at enhver forsvarsadvokat kan pille det ad hele tiden. Fordi der er altid to eller tre vidner, der siger det modsatte af de andre to eller tre vidner. Mm. Der er, det er sådan, at det eneste, man med sikkerhed kan sige, det er et par kom gående på sværvækken På et tidspunkt møder de en mand, som de måske har en interaktion med, inden det i hvert fald er uomtvisteligt, at der falder to skud. En mand falder død om på jorden. En anden mand forsvinder. Jeg har tænkt efter pressemødet, så tænker jeg, nu vil jeg prøve det modsatte her. Ja. Altså, Lad mig prøve at gå så langt væk fra gerningstedet som overhovedet muligt. Ja. Og lad mig prøve at arbejde med, og altså, der er så meget materiale, der er så meget viden, og det er det fede ved det her palme-efterforskning, for sådan nogen som os, det er, at der er så meget at arbejde med. Og meget at dykke ned i, hvor man også kan finde lidt mere, måske netop som ingen har fundet før, fordi der er så mange veje at gå af. Jeg satte mig efter pressemødet ned, og så tænkte jeg, okay, hvis jeg skulle forklare, hvad det er, der er foregået her, og er foregået i 34 år, og få nogen til at tro på det i en sammenhængende historie. Så vil jeg sige, at det, der kan forklare, hvad der er det var det, jeg sagde før. Et stay behind sagde på kontoret for særlig indsamlingen. Kabale er gået sammen og har planlagt en konspiration for at slå, slå Palme ihjel. Hvis det er sådan, at et stay-behind-CIA-styret øh, netværk har gjort det her mod Palme, så vil jeg sige, det er ikke sådan noget, de gør, som jeg kender de netværker har, som man jo ikke kender særlig godt, så det skal man på, at være forsikre mig her, men, men som jeg kender og forstår dem, så er det ikke noget, de gør, fordi at der er nogen, der begynder at tro eller mene, eller synes eller føle, at Palme er en KGB agent det er fordi de ved det de ved det, ved det, ved det og hvis man ved det, ved det har bevis for at Palme er KGB agent og man sidder i toppen af CIA i toppen af svensk efterretningstjeneste måske også så har du nogle forfærdelige valg foran dig du kan lade det fortsætte det er ikke særlig særlig betryggende du kan anholde ham, lægge beviserne på bordet, og give ham en rigsretssag, hvor du vil stå over for en formidabel modstander i Palme. Jeg skal lige starte med at sige, inden jeg går videre ned den her vej, jeg går Jeg har ikke nogen beviser for, at Palme var KGB-agent. Nej. Og man skal passe på med at tro, at det jeg siger nu, så er en forklaring, der på det hele, eller noget, det tror jeg, man bliver god nok til, men, men det er bare for at sige, det er virkelig en teori, den her, men det er en teori, som jeg mener, kan forklare mange ting, hvis man giver mig 10 minutter til at høre efter her. Hvis de har inde i det netværk har bevis for, at han er KGB-agent, så kan de lave en rigsretssag, de kan ignorere det, eller de kan slå ham ihjel. Og, og, øh, og der må de jo tage en afvejning, hvad er det bedste at gøre i den her situation? Okay, godt. Nu regner jeg med, at Palme er KGB-agent, og det er sådan, jeg kigger på alt det, jeg ved. Og så tænker jeg, er der noget i tiden op til palme som kunne forklare, at de pludselig vidste, 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 at Palme var KGB-agent? Og så kiggede jeg tilbage i tiden, 85-84 osv., og så kunne jeg huske, at en meget, meget omtalt... Defektering fra en KGB-general, som involverede Danmark, fordi at den her KGB-general var blevet rekrutteret som vestlig agent af dansk efterretningstjeneste. De havde så overgivet ham til MI6, som havde håndteret ham. Mm-hmm. Og han må flygte fra Rusland i 85 og lægge godt i Eveske fordi at der er en CIA dobbeltagent der har røbet hans identitet til KGB. Så han ved at han nu er ved at blive nakket af KGB. Og det er sommer 85. Altså han var selv dobbeltagent. Han var, han arbejdede i hemmelighed for MI6 og danskerne.
0: Mm.
1: Han var blevet rekrutteret i København. Han talte svensk og dansk og han var chef for KGB's arbejde i Norden. Han stikker af i sommeren 1985. Helt præcist så flygter han over grænsen til Finland, i et bagagerum, sådan en, på en britisk diplomatbil, den 22. juli 1985. Øh, mm. Godt. Nu skal jeg lige finde mine noter her. Øhm, og, og hvis der er nogen lyttere, der kommer på noget, der modbeviser det her, som de kan sætte ind i den her tidslinje, jeg nu vil tegne op, som modbeviser det, jeg siger, så vil jeg blive meget glad for at høre om det. Mm, enig. Det, der sker, er, at fra 85, må vi regne med, august 85, der sidder Gordievski i et debriefing-rum i stedet i England. Enten så kunne han på det her tidspunkt fortælle dem, at Palme var KGB-agent. Og grund til, at han ville gøre det på det her tidspunkt, det var, at det var en ting, han ikke ville ture fortælle hans vestlige, hemmelige partner før han selv var ude af Rusland fordi det var, hvis det blev øh, hvis der skete noget med Palme ville det pege på ham selv så mange ville jo ikke vide det, forstår du? Mm-hmm. Så han kan enten have ventet med at fortælle det eller i det øjeblik Gordievski han flygter, så ved MI6 CIA de ved godt, at nu ved russerne jo godt at Palme er eksponeret hvis han altså er KGB agent fordi Gordievski er flygtet er du med? Uh-huh. Så du har en situation nu i august 85, hvor de vestlige efterretningstjenester, de kan se endegyldigt, at Palme er KGB-agent i mit scenarie her, og de har mulighed for at agere på det, fordi ham, der har givet dem informationen, ikke længere er i KGB. Og det er rent faktisk sådan, at logikken, i efterretningstjenesterne her vil være, at de skal reagere på den her information ret hurtigt. Fordi hvis de stadigvæk har agenter inde i KGB, og de venter for længe med at reagere på den information, Kordievski giver dem, så risikerer de at gøre KGB mistænksomme på, at der stadigvæk sidder spioner derinde. Er du med? Så de er faktisk lidt travlt med det også. Så, inden man går videre her, så kunne man spørge sig selv lige spekulere over, hvad for en agent er, Palme, er han sådan en, hvis han er det, er han en Kim Philby, agent of conviction, altså en, en troende kommunist, som er blevet rekrutteret tidligt. Jeg har prøvet at kigge på biografien, og jeg kan ikke se, at han har et ophold i Rusland, som typisk ville du ved, et års studie i Rusland, det vil typisk være et, en mulig rekrutteringsting. Han læser i USA på et universitet, som jeg ikke lige kan gennemskue er infiltreret af KGB, det har jeg ikke kunne læse, at det har været før eller siden Palme gik der. Mm. Så jeg, 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 jeg kan ikke sige noget om, hvordan skulle han være rekrutteret i givet fald, men vi talte jo sidst, jeg var med her, øh, om, øh, om Geier-affæren, Bordel-affæren, og der var jo der i hvert fald et scenarie hvor man kunne forestille sig, at der opstod øh, komprimatmuligheder, fordi at Palme var involveret i Geier-affæren, og dermed kunne han blive afpresset af KGB fra 76 og frem. I hvert fald ved KGB, at han har stået og løjet på talerstolen i landstinget. Mm. Det ved FKB i 76, ikke? Mm. Så han vil nu i givet fald være eksponeret august 85. Og han vil også vide det, Palme. Han vil også vide det selv. Så sker der det, at i sommeren her øh, august, der sker der pludselig noget øh, i et radioprogram i Sverige, hvor Palme er igennem, og pludselig så bliver Jan Chilu, forfatteren, som man måske kan huske var ham, der eksponerede Live G.V. Persson som kilden i politihovedkontoret, som havde lægget historien om gejer og bordelaffæren. Mm. Æh, så på det tidspunkt, der havde Jilu ligesom øh, misbrugt sit venskab og og kollegaskab med hans tidligere partner, og fået partneren Peter Brat til at fortælle, hvem kilden var. Og det var jo meget vigtigt også for politiet at finde ud af, hvem var kilden inde i politihovedkontoret. Og det, det fandt Jan Jilu ud af dengang. Nu kommer han igennem i det her radioprogram, og så afslører han en rystende historie, fordi der er valg om en måned i Sverige. Og nu fortæller Jan om, at Palme øh, potentielt har snydt i skat, fordi at han har holdt et foredrag på det amerikanske universitet, der hedder Harvard, og belønningen, betalingen for det, skulle være, at hans søn fik et gratis scholarship på universitetet. Og det bliver lige vigtigt, at der ligger altså en sag nu her, en skattesag inde ved skattemyndighederne, og den ligger så også inde i retssystemet. To systemet, forskellige systemer. Noget andet, der sker i august, og husk, det vi er ude efter nu, det er at underbygge, at der sker ting og sager her, som kan forklare mordet på et Palme ud fra, at han er KGB-ressource. Mm. Og noget andet, der sker i august, det er, at en svensk sæbomand, der hedder Alf Karlsson, han fortæller for første gang sådan offentligt lægger, at der er PKK-trusler øh, mod det svenske samfund. PKK udgør en trussel, de planlægger et eller andet, der er et eller andet i færd med PKK det kommer ud der i august. Den 22. mener jeg september rejser Palme, Olof og Lisbeth. De rejser på ferie hos nogle familievenner på Kreta. Og dernede der fortæller Lisbeth meget berørt at hun er sikker på at de vil slå i ihjel. Eller faktisk tror jeg hun formulerer sig også og, øh, og, og hvert inden er rystet over det, og, og tænker over det, og jo, da det senere sker, har hun tænkt videre over det. Det er Gunnar Wahl, der har beskrevet det her første gang. Mm-hmm. Og øh, på selve mordagen, 28. februar, der sker der nogle ting, som er bemærkelsesværdige i forhold til den teori, jeg forsøger at opstille her. Den ene er, at Palme, da han bliver interviewet, skal fotografere som eftermiddagen, men han vil ikke Fotografen beder ham om at træde hen til et vindue, men det vil han ikke med henvisning til, at man ikke ved, hvad der lurer derude. Og det understøtter jo den her fornemmelse af, at han kunne være bange for at blive likvideret. Og det kunne man i hvert fald begrunde med en viden om, at han ved, at han er eksponeret. Øhm, og hvorfor stikker han så ikke bare af, kunne man så sige, hvis det var så endelig bare, jamen det kan jo dels være, fordi han tænker, at jeg kan spille den her igennem. Det kan også være, at man ikke bare sådan lige kan stikke af, hvis man er den svenske statsminister, øhm, 14 dage efter han bliver myrdet, skulle han jo have været øh, til Moskva på rejse. Ikke? Mm-hmm. Men noget andet, der sker på selve dagen er, at de her skattepapirer, seks timer før mordet, der bliver de fjernet, Skattesagen bliver fjernet både i skattevæsenet og i retssystemet. To forskellige steder i de mest sikrede server og arkiver i det svenske statssystem, der forsvinder papirer på en måde, som man ikke har været i stand til at opklare hvordan, hvilket jo i sig selv er ret vildt, at der bare kan forsvinde så vigtige papirer ind i systemet, og så er der ikke nogen, der kan sige, hvordan, og der er ikke nogen, der ligesom lader til at rigtig have altså, fået det ud af det siden, eller gjort kraft. Altså, mm. de forsvandt bare. Det
0: er så vidt jeg ved, aldrig sådan rigtig efterforskning. Altså, hvordan nej, det, nej,
1: det, det, det der er ikke nogen, der har kunne gemme, altså, de der logins og så videre, har ikke kunnet afsløre noget som helst. Det, der, det er sket uden at blive logget ind. Mm. Altså, det er nogen, der har en baggang ind i de svenske systemer der har fået det der til at forsvinde. Men mindre det bare er en tilfældig bog i computeren, der gør, at dem, der hedder Olof Palme, de får slettet deres ting. <laughs> dag. Altså, det, det, må, det er jo også muligt. Altså, det skal vi jo regne med, fordi ja, jamen, det er rigtigt. tidligere har man jo, når man har fremsat sådanne, præcis sådanne teorier har antydet dem over for svensk anklagemyndighed, så har de jo sagt, at øh, jamen, det ville de gerne undersøge, når de var færdige med at undersøge, om der var aliens, der var beamed ned fra ufor, fordi det var jo så sandsynligt som de her teorier. Og, og jeg siger ikke at de her teorier er sådan hamrende bevist og sandsynlig sandsynlige, men jeg siger at der er i hvert fald man kan hurtigt opstille et scenarie hvor det her kan være relevant. Fordi det der sker er så nu bliver han nu bliver Palme skudt. Og så tænker jeg, jamen, hvordan reagerer kan man se noget, kan man er det muligt at læse noget der understøtter den her teori ved at kigge på hvordan Sovjetunionen reagerer. Og de er den 26. februar 1986, to dage før Palme bliver skudt, at de startede på den 27. kommunistiske kongres. Det er første gang, hvor Gorbachev er leder af det kommunistiske parti, og de har sådan en kongres. Mm. Så det er kendt som hans kongres den var en uge, sådan en kongres, og det er de her, hvor der, der sidder, hvad, jeg tror, der sidder 3.500 mennesker i en kæmpe sal, og så sidder der nogen op på podier, og så er der ligesom en, der præsiderer, en præsident for kongressen, der præsiderer over nogle dagsordner. Der er blandt en tale fra Gorbachev og en masse andre ting, rapporter fra alle de forskellige sovjetter og alt muligt øh, øh, på sådan en kongres her. Men da han så bliver skudt den 28. midt under kongressen, så er der to diplomater, som man kan læse til det på nettet. Den bog, der hedder uh, Unarmed Forces, The Transnational Movement to End the Cold War. Og bogen handler om, hvordan blandt andet en dansk diplomat var i de sidste 80'erne lykkedes med at have nogle dialoger med, uh, med Sovjetunionen, russerne omkring afspænding, som ligesom ledte til, som var en del af hele Gorbachevs Per Stojka glasnost øh, nedkøling. Og så skriver de, da Olof Palme blev dræbt, og så står der så forkert nok i bogen her, i marts 86 for eksempel, så var der to diplomater. Øh, det var Gorbachevs sådan udenrigspolitiske øh, øh, rådgiver, en der hedder Chernyev det var ham, som overbeviste Gorbachev om, at de delegerede til den der 27. kongres, de skulle have et minut stillhed i Palmes, øh, til Palmes ære og minde. Men det bliver også beskrevet som meget, meget usædvanligt, fordi at man hylder ikke klasseforrædere på kommunistiske kongresser, og en socialdemokrat er klasseforræder. Fordi at hvis man virkelig vil arbejderklassen, det godt, så er man kommunist, og så er man ikke en bestukket socialdemokrat, som arbejder sammen med fabriksarbejderne, eller fabriksejerne. Mm. Så det var helt, helt, helt usædvanligt, det her. Men det er det, der står, hvis man, men så er der en kildenotehenvisning, og hvis man går ned i den note, som er note 62, så står der, at ham her Tjerniev, som havde fået det her igennem med et minut stilhed han senere havde bemærket, til hans store fornøjelse, at den person, som var formand, præsident for kongressen på på den del af mødet, som hyldede Palme, det var Viktor Tcheprikov, KGB's øverste chef. Han blev sat ind som præsident for den 27. kommunistiske Kongres da man skulle hylde Palme med et minut stilhed. Og som jeg på efter noget, som kunne være noget, jeg kunne læse som en reaktion fra Sovjetunionen Rusland KGB, der ligesom anerkendte, at Palme var noget for dem. Så må jeg jo sige, så fandt jeg det her. Ja, prøv at skatte ud i pap for mig. Hvis de skal sende et signal til nogen i Vesten om, at Olof Palme var deres mand, og at de var stolte af ham, så gør de det sådan der. Så sætter de KGB-chefen ind på på den del af dagsordenen på kongressen, der handler om at hylde Palme. Hvorfor er det vigtigt at skifte præsident på den del af dagsordenen, hvis det ikke er for at sende et signal? Eller hvis det ikke er for, at de har haft en helt særlig relation. Det vil give meget mere mening, at man sat, hvis det endelig var sat udenrigsministeren ind, eller en der havde haft en diplomatisk relation med Palme. Men det de sætter ind, er lederen af deres efterretningstjeneste.
0: Og han bliver sat ind altså udelukkende for at mindes Palme?
1: Det er den del af mødet, som det står her. Så var det den del af mødet, som var om Palme, han var præsident for. Og jeg har snakket med en øh, ekspert på KGB. Han er russer. Det var ham, der skrev en bog sammen med Litvinenko. Han hedder Juri Felstinski. Og øh, han har spurgt rundt i det netværk af KGB-spioner, som ligesom er, 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 er undsluppet til Vesten og nu sidder i sådan nogle safe houses i USA. Det netværk, han kender, han skriver om KGB's historie, skriver han store bøger om. Og, øh, og har spurgt dem, om der var nogen, der vidste noget som helst. Og, øh, og det var der ikke. Mm. Jeg har ringet, ringet til Gordievski. Og øh, talt med ham ganske kort. Hvor han bad mig ringe senere. Og der lød han meget gammel og træt. Mm. Og da jeg ringede senere, var det en mand, som jeg er sikker på, er en, en, der passer på ham i det her safehouse, han sidder i. Som tog telefonen, og efter at have fået mit navn og tjekket mig op på nettet, Bad, altså jeg ringede, ringede igen lidt senere, og så han tjekkede mig, og så spurgte han Gordievski, om han vil snakke med mig, og der bad han mig ringe igen om nogle uger, og det går jeg og venter på nu. Men jeg tænkte mig også bare, Gordievski, om der er noget om det her. Fordi det, der er interessant ved den her teori, det er, at hvis man nu prøver at lege med tanken om, ja, på et eller andet tidspunkt, så er Olof Palme blevet rekrutteret på en eller anden måde. Det kan være, fordi han er overbevist, eller det er fordi, at de har noget komprimat, for eksempel fra Geier, slash bordelaffæren. Mm. Altså, der var en logik i den krig, der var mellem efterretningstjenesterne i øst og vest i de her år, hvor man lige skal sige, at i de her år, der tørrede de østlige vest, efterretningstjenester, de tørrede guld med de vestlige. Altså ham her, Shibrikov, han var den bedste spionmester, der har været punktum. Øh, og, og, og det andet ses han også for i Vesten altså han, han kørt så meget rundt med dem i de her år og i 85 der har han fået navnene på alle KGB-agenter der arbejder for CIA og det betyder at han i 85 begynder en udrestningsproces hvor mere end 12 af dem bliver henrettet så i en spionkrigs logik så der, skal der også ske noget tilbagebetaling øh, der er også nogle af kgb spioner der skal dø I den situation. Så så, dels fordi det er den nemmeste løsning på et svært problem, og dels fordi, at de er midt i en krig, hvor de har mistet 12 mand, og du ved, de har mistet 12 bønder. Og og, og det at tage dræb palme, vil i den slags syge være at tage en dronning. Så lad os nu lege med at sige, okay, den her teori, som der ikke er nogen beviser for, som er en tanke, men som kan forklare nogle ting i forløbet, hvis vi lægger den ind i det forløb, der foregår eftermordet, mm. så har du en situation, hvor. Lad os sige det. er der har været eksekverende på det her. Ja. Så er. Øh, Stage Hedge i Sverige hed Arla Grønning. Ligesom den i Danmark, så vidt jeg kan se, hed Absalon gruppen Den havde faktisk. Altså, Stage Hedge fælles fællesbetegnelsen for de forskellige stay-behind-netværk i de forskellige lande, i i, Italien hed den Gladiow. Den hedder Arle er jeg ret sikker på, i Sverige. Det man ved om dem i for eksempel Danmark, det er, at der var tusind mand, som i hemmelighed, uden nogen vidste, arbejdede i en hemmelig organisation, som var styret af CIA, igennem en Nato-aftale, der kørte i en parallel til en parallel organisation til Nato, så Nato altid kunne benægte, at de havde de her spionnetværk. En ting er, at de tusind mand, der var i Danmark, lad os så sige bare overføre, sige, der er tusind i Sverige. Der har sikkert været flere, og faktisk kan man lige vide, at ham, der stiftede det i Danmark, Niels Frommelt, han hævdede, at der var 2.000 mand i Danmark. Mm. Op imod 2.000 mand i hvert fald. Øhm, og, så lad os nu bare sige de er tusind i Sverige. Så ud fra en hver logik om, hvordan sådan en organisation vil være opbygget, og hvad den skal handle om, og det er ikke bare noget, jeg har tænkt mig til, det er også noget, jeg har talt med Kilder om, som har dyb indsigt i det her, og som er enige med mig, så har øh, Stay Behind ikke kun handlet om, at man har haft nogle celler, som for eksempel har bygget hemmelige landingsbaner øh, rundt omkring i Sverige. Sådan at hvis Sverige blev besat, og man skulle invadere Sverige igen, så kunne man lave nogle brohuder i nogle dele af landet, hvor man havde ligesom forberedt jorden, uden man kunne se det på overfladen. Men, men havde, man havde simpelthen pløjet en masse mørtel ind i jorden, der gjorde, at den var stabil nok til, at den kunne tage B-52 transportfly. Mm. Øh, og det havde man jo en masse folk, der gik rundt og gjorde, øh, og var trænet i at kunne gøre de her ting. De havde også folk, der var trænet i likvideringer, i, i, i sabotage gennem sprængstof øh, og så videre. Altså sådan den mere militære øh, frihedsbevægelsesdel. del. Men en del af stay behind har også været at placere folk centralt i statsapparatet. Fordi at hvis nu russerne kom, så skulle du kunne sikre dig, at en del af den information, der var her, blev sendt til et NATO-land lynhurtigt. Og Sverige var jo ikke en del af NATO, så det var ikke noget, de kunne have nogle officielle protokoller for, hvordan de ville gøre. Så det har helt sikkert været en del af stay behind. Og det så man også i Italien, hvor det blev blotlagt rigtig meget, at det handlede også om at have centrale statsaktører, ombord i administrationen. For eksempel postmestre, for eksempel øh, folk, der sidder i civildirektoratet og har adgang til alle postnumre, eller alle adresser og øh, personnummer. Sådanne arkiver øh, og adgang til dem øh, har været vigtig. Der ser jeg et mønster i tiden efter, hvor politikere og højtstående i statsapparatet i Sæbo, i politiet, øh, er i stand til at dreje efterforskningen i den forkerte retning. Og sørge for, at man ikke får adgang til centrale papirer. Og sådan er det jo stadigvæk. Øh, altså, det er jo stadigvæk nu efter 34 år, ifølge Christophe Peterson og Hans Melander, efterforskningschefen og anklageren, så er der stadigvæk papirer, de ikke må få. Og de har ikke været i stand til at bryde ind i den svenske stabbehind-gruppe. De anerkender, at den er der. De anerkender, at den har interesse for dem, men de har opgivet at komme ind i det. Så det vil sige, de sidder og anerkender, at der eksisterer en militær organisation i Sverige, som den svenske statspolitik i den højst prioriterede efterforskningssag ikke er i stand til overhovedet at finde ud af, hvordan den hænger sammen, og overhovedet komme til at tale med på en måde, de kan bruge til noget. Mm. Eftersom hvis vi skal anerkende det, så må man også sige, okay, så har vi jo også en aktør her. Hvis vi nu siger, at det her det var en personlighed som Stig Engstrøm, så har vi en personlighed her, der hedder Stay Behind, som har at gøre med det her mor, ifølge politiet potentielt, og som er af interesse for politiet, som bor i Sverige. Men vedkommende vil ikke åbne døren, og politiet har ikke bemyndigelse til at åbne den. Mm. Det er en absurd situation. Lad mig så sige dertil også, at når jeg hører det her med Stig Engstrøm, så er det jo ikke sådan, at jeg bare kan blankt afvise, at Stig Engstrøm, han har kunnet skyde palme. Han er den mærkeligste af de personer, der optræder på mornatten på stedet. Og hans baggrund i det, der hedder armétyksforvaltningen... På svenske. Det er materielforvaltningen i det svenske militær, hvor han sad og malede øh, alle øh, manualerne for, hvordan man samlede en øh, hobitser i marken, eller hvordan man, hvordan man betjente en jeep. Øh, øh, det var noget, de Engstrøm sad og lavede i militæret. Derinde var han også en del af det, der hed Skytteklubben. Men Skytteklubben blev... Lige om den tid, hvor han var der, der blev den omdøbt til skytteklubben. Før den den sessionen. Så det der med skytteklubben, det er måske ikke så fritidsagtigt. Derefter bliver han anbragt i øh, hvad hedder det, SVT. Der sidder Stig Engstrøm. Ikke? I 60'erne. Op, ja, op igennem 60'erne. På det tidspunkt, der ved man, at den næstkommanderende i SVT er efterretnings, høj efterretningstjenestemand slash stay behind. Han er med i den her skydeklub. Han hænger ud med en mand, som har CIA-kontakter, angiveligt. Det har jeg ikke selv kunne øh, finde ud af, hvordan det hænger sammen. Jeg har faktisk slet ikke kunne finde ud af, hvordan, hvem ham her våbenhandleren er, mm. som kunne være hans ven. Og det synes jeg ville være meget interessant at prøve at finde ud af. Øh, øh, men, altså det er bare for at sige, at der er altså ting omkring Stig Engstrøm, som også godt kunne passe ind i en øh, 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 Stay Behind-historie, fordi efter han, er ved, efter han er ved SVT, Stig Engstrøm, så begynder han så at arbejde i Skandia. Og den øverste chef i Skandia er lederen af Stay Behind i Sverige. Og huset regnes for Stay Behinds hovedkontor ja. i Sverige. Men Stay Behind blev ledet af, også, af folk, der netop sad højt i meget vigtige organisationer en næst nummer to i Stay Behind i Sverige, var den øverste chef i Televærket, som jo var der, hvor polismand Ø havde arbejdet indtil mm-hmm. mordet, og hvor ham der hedder, hedder han Per K. G, som er forretningskompagnon med Ø, som er militærmand,
0: ja. han får også job i Televærket.
1: Televærket, ja. Hvor de arbejder med sikkerhed. Mm-hmm. Den historie med Ø som sammen med ham her, æh, Leutnant, hvad bliver, hvad, hvad bliver han kaldt? X? <laughs>
0: ham nissen der.
1: Ja, præcis. Ja. Æh, æh, da de laver det her forsøg på at vise, hvor, langt de kan, hvor tæt de kan komme på og slå den øverste leder af militæret i Sverige ihjel, det er jo typisk også sådan en ting, man vil kunne sætte stay behind i gang med. Og den måde, det er beskrevet det projekt, og, og, øh, og, og den organisation, der gjorde det, det er sådan meget, meget løst. Hvem var det egentlig, der gav dem opgaven med at prøve at se, hvor tæt de kunne komme på at slå den øverste militærchef ihjel? Og hvem, hvad var det egentlig for en gruppe, de så gav den opgave? Og det er jo typisk sådan en ting, som Stay Behind ville have skulle lave, fordi det, man lige skal huske, er, at det der Stay Behind, det er jo ikke sådan noget, som bare er der, og så har man ligesom, nu har vi skabt det og nu kan vi gå og vende de 25 år på, at russerne kommer, og så har vi det netværk. Altså sådan et netværk af for eksempel sådan noget med at håndtere sprængstof eller håndtere pistoler og våben af anden slags, eller have bygget nogle anlæg hemmeligt, som skal kunne tage imod et B-52-bombefly. Det er ting, som skal vedligeholdes. Altså de evner og, og de anlæg og, 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 og alle de sikkerhedsprocedurer og alt, hvad de har, alt hvad de går og laver, og alt hvad de forventede sig skulle kunne, efter russerne er kommet, det er de nødt til hele tiden at være aktive med. Mm. Også inden russerne kommer. De træner og træner og træner. Så, så de her folk har, været, har haft opgaver. Altså Barbro er jo et eksempel på en gruppe, som en til en kunne være en dag, vi har en gruppe.
0: men lad mig lige prøve at opsummere en gang din teori her, og så må du lige øh, se, om jeg øh, korrigerer mig, hvis der er noget, jeg ikke har fattet.
1: Jeg skal, skal jeg suge den igennem? Skal jeg lige prøve at stille at ja. den igennem? Ja, gør det. Ja. Ideen her er, hvad kan forklare den mærkelige proces, der har været siden mordet og frem til det her pressemøde? Når man ser det pressemøde, så tænker man, hvorfor vil de ikke opklare den her sag? En grund til det kunne være, hvis sandheden omkring den her sag er så forfærdelig og er så hemmelig, at den ikke skal frem. Hvis nu de vestlige efterretningstjenester har vidst uigenkaldeligt, at Palme var en russisk agent, så vil de slå ham ihjel, hvis de virkelig vidste det. De kan have virkelig vidst det, fordi en russisk KGB-general med ansvaret for Norden, der taler svensk, stikker af i sommeren 1985. I tiden derefter opstår der ting hvor jeg tænker at det var lige godt og her kommer ordet påfaldende at det sker i sekvenser efter Gordievski er stukket af det er harvard affæren hvor der ender med at papirer der forsvinder ind i systemet fra server hvor det ikke må kunne ske på selve morddagen det er Alf Karlsson, som fortæller om PKK-sporet i august og som senere bliver forbindelsesofficeren mellem efterforskningen og Säpo det vil sige at det er ham som når de senere fortæller, at hans ulvebro og, og, og hans holmerer og andre fortæller, at de blev misledt af Sæbo, så er det ham, der gør det, Alf Karlsson. Mm-hmm. Øh, han begynder at snakke om PKK i august. I september, efter han har vundet valget, og har taget på ferie, der siger Palme, Lisbeth Palme, at hun er bange for, at Olof eller dem begge to vil blive dræbt til en personlig ven. PKK-spunkt bliver holdt varmt i løbet af efteråret. På selve morddagen er Palme bange for og blive skudt. Det er 14 dage før, han skal, til KGB, han skal rejse til øh, Moskva. Mm. Seks timer før, han bliver dræbt, forsvinder alle papirerne på den skattesag, inden fra øh, hvad hedder det, det inderste af det svenske statsapparat. Efter Palme er skudt, så mindes den 27. kommunistiske kongres, det med et minut stillhed, hvor de til det dagsordenpunkt sætter den øverste KGB-chef ind, som ham, der er præsident for kongressen, og hylden til palme. Så har du et 34-årigt forløb, hvor det lader til, at hele øvelsen har været, at politiet ikke har skulle opklare det her. De har haft et hav af mistænkte. De har i 13 år holdt fast i en mand, som alle jo nu er enige om, er fuldstændig absurd at forestille sig slå ham ihjel, Christer Pettersson. Og nu hænger de igen en enlig galning ud hmm. i Stig Engstrøm. De har kun kigget på enlig galninge fra start til slut. Når man så har den her teori, så må man også forestille sig, hvordan skal sådan en teori kunne holdes hemmeligt, og hvordan skulle det kunne foregå, og det lyder godt nok umuligt. Til det må jeg så sige... Der var tusind medarbejdere, medlemmer af Stay Behind i Danmark igennem årtier. Jeg anede ikke noget om det før, for nogle få år siden. Mm. Jeg ved stadigvæk ikke noget om det i forhold til, om det eksisterer nu, hvad jeg tror, det gør. Så at, Og sådan har det jo været i alle de her lande. Det første sted, hvor man fik hold på det, det var i 90'erne i Sverige. Nej, undskyld, i Italien. Så det vil sige, at hvis du regner det her ud, så har du haft 50.000 mennesker måske i Europa, som har holdt på den her hemmelighed fra i 40 år. Mm. Ja, ikke? Fra 50, lad os sige, 50 er det helt op at køre, og til 90. Der er der hvert 50.000 mennesker, der kunne holde på den hemmelighed. Mm. Så, så det her er en organisation, hvis hele raison er, at den kan holde på en hemmelighed. Øhm Ja, det er en, øh, det er en øh, konspirationsteori, det her. Yeah. Det, er, det er en af de helt store. Øh, øh, noget af det, den gør for mig, det er, at den forklarer... Altså, når jeg kigger... Og jeg, og jeg har virkelig prøvet at kigge på, hvorhen er det her gået i stå igennem årene. Øh, øh, der var en øh, helt fantastisk øh, svensk øh, revisor, og jeg kan ikke huske, hvad hun... Hedder. Alenius hedder hun. Alenius. Inga Brit. Alenius mm-hmm. hun er fantastisk altså det var jo hende tjek altså, uh, hende ud hvis man Inga Brit Alenius hun er ubestikkelig og hun er den dygtigste revisor i de her sager måske i verden og hun sad i kommissionen. ja yeah. og uh, hun lavede jo en rapport som sønderrev det der foregik og pegede på hvordan det her det kunne være gjort helt helt anderledes og hvordan der var store dele, som netop pegede på det, jeg her sidder og taler om, der helt blev udladt. Og hun sidder jo nu og snakker om, hvordan de blev vildledt. Mm. Og øh, altså, det hun antyder, og som andre lignende, der som hende har været tæt på processen, men ikke har kunne trænge igennem, antyder. Det er jo præcis det her, at der har været en modvilje i systemet mod at transparens i forhold til, hvad systemet egentlig ved om det her. Ja. Hun, jamen,
0: hun siger direkte, at hun, hun, hun er ret sikker på, at uh, stay behind uh, har myldt Olof Band.
1: Og der vil jeg bare sige, inden man så begynder at tænke det, at vi to er skøre, at du skører ved at lade mig komme ind og sige det her og, og, og så videre, og jeg skører, fordi jeg overhovedet kan tænke det og tage sige det højt. Altså, prøv lige at gå ind og læse på, hvem hun er. Mm. Altså, hun er anerkendt som en af de dygtigste i verden til det her. Og, og gå ind og tjekke på YouTube. Hun er så cool. Hvis jeg nogensinde skulle have nogen, der skulle bestemme over en økonomi i et land, eller loven i et land, eller noget som helst, så ville jeg sætte hende ind. Og altså, efterforskningslederne, fra mordnatten, og frem til, jeg ved ikke, hvornår Ulvebro går af, sidst i 90'erne. De sidder jo i dag og siger, at vi blev lidt bag lyset. Øh, øh, det siger de jo ikke, uden at de Altså, det er politifolk. Altså, de er jo virkelig lojale over for et system. Mm.
0: Hans håndleder har jo det her berømte citat, at hvis sandheden kom frem, ja, så ville ja. du ryste Sverige i dets grundvold. Ja. Det strider jeg i hvert fald ikke imod din øh, konspirationsteori, det citat.
1: Nej, overhovedet ikke. Og, og øh, altså, hans håndleder sagde jo i de sidste år, at han levede nogle ting omkring det, han var udsat for, som var meget mystiske, men som. Altså, han, han, han snakkede jo også om, at Sapo at kørte ham den, i den forkerte retning.
0: Øhm, vi har jo også en anden kilde, som vi begge to er ret glade for. Det er ham, Frontsted, K- Kontraspionageschefen i Sapo. Præcis,
2: præcis.
0: Som har lavet den her fantastiske bog, der hedder Spionieren. Det er hans øh, erindringer. Og han fortæller faktisk, at, øh, at Olof Palme vil have, at de skulle afbryde
1: samarbejdet med CIA og indlede samarbejde med KGB. Præcis. Han siger, at han selv og chefen for SABO ikke stolede på Palma. Og det er jo ham, der er hyret til, at den svenske stat har bedst intuition omkring sådan noget her. Han siger i et,
0: øh, et interview, der siger direkte, at jeg havde mistillid til ham, fordi han forsøgte at få os til at afbryde samarbejdet med CIA og indlede et samarbejde med KGB. En statschef, som siger, at sådan noget er fanget, i russen garn eller bevæger sig i det mindste inden for deres interessesfære. Det Præcis. tyder på, at han havde til hensigt at ændre den svenske forsvarspolitik, som slog fast, at truslen mod Sverige kom fra øst. Det siger han, altså Frønstedt, om, om Olof Palme. Præcis. Og han fortæller også den historie med, at Palme jo beder om at få en liste over CIA-agenter. Udleveret. Yes. Ja. Og det er Frønstedt meget nervøs for at, at give til Palme, fordi han er jo bange for, at det røder videre til russerne. Så derfor så giver han ham en liste, hvor at der er alle mulige agenter, men også Mossad
1: og KGB-agenter.
0: Og Pallet bliver for,
1: Ja, og frem for alt KGB-agenter. Det er nemlig vigtigt, for det er noget, jeg, hvor jeg kan spørge om lidt om hjælp nu også i, til folk, der måtte lytte til det her. Fordi når jeg snakker med, med, med ham her, min russiske kilde, så siger han, jeg spørger ham så, okay, hvordan, hvordan, hvordan kan jeg sandsynlig gøre en rekruttering? Altså, hvad skal jeg kigge efter? Og så siger han, Kig efter, om han har været i Rusland på noget tidspunkt i et ophold på flere måneder. Det er nummer et. Men derudover kig efter, om han har været i berøring med, altså været på lokaliteter, hvor man kender til andre. Altså, hvor han har opholdt sig i længere tid, steder, hvor man ved, at senere har fundet ud af, at nogen var KGB-agenter. Og så kommer ham her, som, da Frontstedt skal aflevere listen med CIA-agenter i Sverige, så skriver han, netop alle mulige andre på, og han går så umage med at skrive en professor på, ja. som er Palmes personlige ven. Og som jeg forstod det, og det var, han amerikaner. Og jeg mener, han bliver kaldt professor H.
0: Ja, han bliver kaldt øh, H nogle steder. Øh, Frontstad kalder ham selv for P.
1: Det, og du ved, det er den samme. Ja. Den, og og man... hvem er det? Hvem er det?
0: Jeg ved det ikke. Men det er en amerikansk professor, som er blevet vævet af KGB, og som altså har været en af, som Palme kendte personligt.
1: Og det der er, jeg kiggede på det her sted, det her Kenyon College, eller hvad det hedder, det her universitet, han går på, øh, Palme, i USA, i en periode. Nu kan jeg ikke lige huske biografien i hovedet, men det er 50'erne, mener jeg. Øh, og det er sådan et sted, hvor der bliver rekrutteret øh, til CIA. Så... Så jeg tænker lidt, okay, hvor ham er professoren på det universitet? Det kunne være interessant at vide. Fordi hvis der er en professor på, tror det hedder Kenyon College, som er KGB-agent. Jeg kan ikke finde det navn. Jeg kan ligesom jeg ikke kan finde navnet. Jeg tre ting, jeg er virkelig nysgerrig på. Det er professor H eller professor P, hvem han er. Og de, det vi ved, det er, at de vender omkring 70 Altså, det kan godt være, at de vinder længere op i tiden, men i 1970 er de venner. Mm. No. Øh, hvem er våbenhandleren, som er Stig Engstrøms ven, som har alle de her pistoler? Og hvem er ham her, herrleutnanten, falskærmssoldaten, fæ- som øh, sammen med Ø øh, laver det her forsøg med at se, hvor tæt de kan komme på herrchefen, lige inden Palmemor? Ja, yeah. uh. Jeg ved,
0: at han har et øgenavn. Jeg kaldte ham jo Jægernissen øh, ja. før. Det er øgenavnet på ham, Leutnant X, som han hedder i grænsningskommissionens rapport. Der ja, bliver han kaldt ja, ja. Leutnant X. Men øh, ja. jeg kan se på, på nettet, så rundt omkring bliver han kaldt for, for Jægernisse. Ja,
1: det er det, sødt. Og det er det, er, det er vigtigt at lige forstå også, at man ved jo nu, at politiet uden held, eller det ved jeg faktisk ikke, om det er uden held, det, det ved jeg faktisk ikke, det kan du være, du kan hjælpe med her. Men de har i hvert fald efterspurgt, var det 14 oplysninger om 14 faldskærmssoldater i forbindelse med Palermoen. Ja,
0: det er 11 øh, faldskærmssoldater, og 11 det, det er svært at blive klog på, hvad de har fået ud af det. Øh, ja. Christa Pedersen med K, han siger, at, at der har ikke været den store samarbejdsvilje, øh, men om det betyder, at de slet ikke har kunne få dem til at tale, eller hvad, det, 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 ved, vi, det ved vi ikke på nuværende. Nej, og
1: vi ved heller ikke, om det har en forbindelse til det her stay behind, fordi jeg har kun set Hans Melander tale om Stay Behind. Jeg har ikke set øh, Christer Petersen med K øh, tale om det. Jo,
0: det gør han. Gør han det? Yes, okay. det, gør det gør han. Øh, han taler om Stay Behind, og han taler om Arla Gryning, og han taler om øh, Barbo-gruppen. Aftenbladet har simpelthen fået fat i den forespørgsel, som Christer Pedersen har sendt til Sæbo. Ja.
1: De, og, 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 så de sender den til Sæbo om de, fjord, om de 11 om soldater? Yes, det, det, er bare, det synes jeg også er usædvanligt, for det skulle man jo sælge til militæret,
0: tænker jeg. Der er det, de så spørger ind til øh, de her falske og så omkring Arla Grydingen og bare om om Sæbo har nogen viden om, hvorvidt at de har haft gang i nogle operationer, øh, øvelser eller lignende på, øh, på morgenen.
1: Ja. Øh. Altså, det synes, jeg, det synes jeg er ret vildt, for vi sad jo og snakkede om det her for. Øh, altså for nogle, øh, ja, nogle måneder siden. Ja. Og så viser det sig faktisk, at det er noget, de har lagt gået efter. Og det viser sig, at politiet ikke kan finde ud af det. Altså, Palme Efterforskningsgruppen kan ikke komme ind i det her. Det, altså, det er jo også fuldstændig mindblowing for mig, og, og, og en del af det her sorte hul, der staver og stav behind, at socialdemokratiet og i det hele taget det politiske system, ikke er væltet ind over det her. Og kan leve med at have, at en efterforskningsleder og en anklager i Palmemor sidder og snakker om militær og efterretningstjenester, de ikke kan trænge ind i. Mm-hmm. Altså, det, det, jeg ville jo være pisse bange, hvis det var sådan, jeg boede i et land, hvor man bare kan blive skudt, og hvor politiet ikke kan trænge ind i, hvad der skete inde i statsapparatsdelen af sådan et mor. Det er jo ikke særlig fedt, som hvis man er politiker. Nej. men min point er, de agerer helt uden paranoia. De agerer helt uden urgency i det der. Selv social at Socialdemokratiet i Sverige sidder på hænderne, som de gør i det her.
0: Det er helt fuldstændig uforståeligt. Jamen, jeg, jeg, jeg er enig. Altså, det, er, det er mærkeligt, at, at, at sådan et citat fra Christoph Petersen med, at, han, at de har altså, prøvet at undersøge nogle ting øh, inden for politiet og militæret og efterretningstjenesten, men der har ikke været den store samarbejdsvillighed. At det ikke får folk til at råbe op
1: og sige, jamen, det skal der du bare være. Det, det er helt vildt efter 34 år, at de ikke er udstyret med et open all doors card. Altså at, at politikerne, det er jo det jeg mener, det er jo, der, det er jo politisk vilje det her, må man gå ud fra. mindre at det vildt det ikke er politikerne, der har bukserne på i sidste ende omkring de her ting.
0: Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.